0: V tomto dílu seriálu Plážovníci se propojíme virtuálně na ose Česko-Španělsko se ženou, která prošla kurzem podnikání z pláže a nabité vědomosti využila pro svou jazykovou školu a to jak offline přímo ve Španělsku, kde žije, tak online skrze své digitální produkty. A na její zkušenosti s online podnikáním ve spojení s jazykovou školou se jí dnes zeptám, A protože v druhé části rozhovoru se už tradičně ptám na něco z tématu hosta, tak dnes se zeptám na otázky týkající se učení dětí anglicky. Krásný den. Další díl seriálu Plážovníci je tady a dneska se propojíme virtuálně na ose Česko-Španělsko se ženou, která prošla kurzem podnikání z pláže a nabité vědomosti využila jak pro svoji jazykovou školu offline přímo ve Španělsku, tak potom online a na její zkušenosti s online podnikáním ve spojení s jazykovou školou i s lektorstvím jazyka se jí dneska zeptám. A protože v druhé části rozhovoru se už tradičně ptám vždycky i na něco z tématu hosta, tak dneska se budu ptát na otázky týkající se učení dětí anglicky. Než přivítám ve vysílání našeho hosta, tak se ve stručnosti představím pro ty, kdo jste třeba na toto video narazili někde náhodou a neznáte mě a projekt Podnikání z pláže. Mé jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže a stejnojmenné knihy a Kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody a postupy pro jejich online podnikání. A zároveň je jemně vedu do hloubek jejich dušek objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. Co je to podnikání z pláže? Podnikání z pláže spočívá v tom, že máte nějaké zkušenosti, znalosti nebo dovednosti, a ty vložíte do nějakého digitálního produktu třeba e online kurzu a podobně a to pak na internetu prodáváte, využíváte k tomu možnosti, které dnešní digitální doba nabízí a můžete to dělat odkudkoliv na světě, třeba s té plážem nebo z jakéhokoliv jiného místa, které máte rádi. Takže máte třeba svou klientelu v Česku, ale žijete ve Španělsku, jako to má částečně náš dnešní host. Takže pojďme na to, já vítám v našem vysílání Janu Mikulec.
1: Ahoj, Janí. Ahoj, ahoj, Stáňo. Uh, díky. Uh, tak já se teda představím. Takže... Tady, tady. <laughs> tak, uh, jsem, já jsem vystudovala krajiné inženýrství v Praze a v roce 2009 jsem se provdala, manžela do Španělska. Takže uh, i když jsem studovala krajiné inženýrství, tak vždycky uh, jazyky byly mojí vášní. A angličtinu a španělštinu jsem studovala už vlastně od, od Gimplu. A mám teďka, mám tři děti, Lukáška devět let a dvojčátka Marečka a Danečka, kteří mají čtyři roky. A od roku 2013 podnikám a vlastním jazykovou školu FunSpace. Mm-hmm. Janí, a ty si zároveň prošla kurzem podnikání s pláže, v kterém to bylo roce? Bylo to v roce 2017, když naši kluci oslavili první narozeniny a moje dobrá kamarádka mi poslala link na tvoji stránku, to si pamatuju, protože já jsem tě v té době neznala vlastně a ona mi napsala, tohle je přesně pro tebe a vlastně vím, že to byl poslední den možnosti se přihlásit, že zrovna končil zápis, takže to bylo takové dost... a spontánní rozhodnutí a hmm. tak jsem do toho šla. Hmm. A s jakým záměrem jsi do toho šla? Věděla jsi, že chceš třeba podpořit tu svoji jazykovou školu, která už v té době existovala, nebo si měla jiné představy? Hmm. Jo, bylo to přesně tady kvůli, kvůli tomu podnikání, protože jsem se v tom tak trošku plácala. Já vlastně jsem vždycky měla ráda výuku a učení, ale chybělo mi trošku takové ty znalosti ohledně toho podnikání a vedení firmy. A vlastně v té době jsem řešila, jak vůbec udělat webové stránky, protože já jsem neměla webové stránky a když jsem třeba žádala o nějaké jako nástřely, kolik by to asi tak stálo, tak to bylo tak od 1000 eur nahoru. Takže tvůj kurz byl pro mě naprosto daleko lepší řešení. A takže to byl takový jeden z těch nej, nejzásadnějších důvodů, že mojím cílem bylo vlastně, vytvořit tu, tu webovou stránku. Mm-hmm. Tak tu jsi určitě
0: vytvořila. A jaké byly potom moje první výsledky toho, když si to, co jsi naučila v kurzu, kromě toho, že jsi vytvořila webové stránky, tak když jsi to pak uvedla do praxe, jaké jsi měla první výsledky?
1: Tak... Uh... Určitě jako jsem sobě řešila i takové to očekávání, že jsem samozřejmě chtěla, aby ty výsledky byly vidět, což jako, když se teďka na to ohlednu zpětně, tak ty výsledky byly opravdu skvělé, protože vlastně, když to srovnám, tak v roce 2016 jsem měla, ve školním roce 2016 17 jsme měli zhruba 60 studentů a vlastně tento rok, 2019-2020, jich máme 200 takže ty čísla, čísla šly opravdu hodně nahoru a myslím právě, že je to díky tady těm vašim, tím, těm tvým kurzům. Jeden takový největší úspěch, co teda považuju, tak to byly příměstské tábory, protože já jsem je organizovala už několik let a nedokázala jsem prostě říct, proč? Protože oni, ta náplň byla dobrá, akorát, že se mi tam zapisovalo opravdu málo dětí, asi tím, že nás moc neznali. No načež jsem teda, jako už si řekla, tohle bude poslední uh, rok, kdy to teda zkusím, jinak si dávám na léto pauzu a budu raději odpočívat. No a takže tam jsem použila uh, trošku strategii, tam jsem použila strategii, kterou učíte na plážové střední. A ta strategie marketingová vyšla naprosto skvěle, protože vlastně v roce 2018 jsme prodali 90 míst ze 120 nabízených a v roce 2019 to bylo ještě o něco víc, prostě ty čísla stouply i tím, že už ti klienti nás znali, takže opakovali, ale byl to opravdový úspěch, který já vím, že sama bych to takto jako nezvládla, kdybych neprošla třeba tady tímto kurzem, kde učíte tady tyto strategie. A to se samozřejmě promítlo potom i na fakturaci, protože vlastně ty příjmy byly vyšší. Tak když to třeba srovnám s číslama, tak ten roční obrad firmy v roce 2016 byl kolem milionu korun a v roce 2019 přes 2,5 milionu korun. Mm-hmm,
0: mm-hmm, tak to je krásný nárůst. Co zatím vidíš z hlediska online marketingu? Jaké věci využíváš pro svoji jazykovou školu? A jak to vlastně funguje na tom španělském trhu?
1: Tak já bych řekla, že ten španělský trh je dost podobný českému, i když ve španělském trhu je... Ta poptávka uh, kurzu angličtiny je ještě vyšší než v Čechách. Uh, ve Španělsku vlastně ty děti chodí do školy, ne do školky, ale do školy, začínají chodit už od tří let. A um, ten, um, ta poptávka té angličtiny je tam prostě už od těch dvou, tří let, uh, že ty mm. rodiče opravdu hledají jazykovky. A já teda zatím, co jsem tak nejvíc využila um, při tom online marketingu, tak to určitě Facebook uh, strategie vlastně, co učíte v kurzu.
0: A kromě toho, že těmi strategiemi podporuješ vlastně svou jazykovou školu, tak vzniklo něco i pro české klienty?
1: Ano, pro české klienty taky. Ono vlastně, když se na to tak postupně dívám, tak to je takové pucle, které mě do sebe tak zapadá, protože já vlastně jsem takový patriot a a strašně ráda se vracím do Čech a samozřejmě se snažím, aby i ty děti uměly česky, takže vždycky se tam vracíme v létě a asi před pěti lety, když byl ještě Lukášek malý nebo šesti, tak jsem tam se sestřenící, která, taky, která studovala teda angličtinu, a otevřela jeden roční kurz a vlastně byl to ze začátku opravdu jenom jeden kurz, jenomže potom uh, začali chodit rodiče, jakože ještě by chtěl sourozenec mladší, takže se to postupně začalo na sebe nabalovat, uh, byli spokojeni s našima službama, takže um, aktuálně třeba, uh, aktuálně spolupracuju se čtyřma lektorkama v Čechách, které učí pro naši jazykovou školu FunSpace a máme tam kolem 40 studentů uh, přes, přes školní rok. A v létě organizuju většinou dva příměstské tábory. Anglické, zaměřené na angličtinu. To jsou většinou dva týdny. Tam máme kapacitu 30 dětí. Tam taky už je to takové dost vyhlášené, takže když to otevřeme, tak většinou to máme za chvilku naplněnou tu kapacitu. Děti většinou opakují z minulých ročníků, takže jsme spokojení. Mm-hmm. No a kromě toho, že jsi
0: teda rozjela takhle jazykovku, tak ty jsi vytvořila v online světě ještě, jako kromě webu, tak ty jsi vytvořila i nějaký online
1: kurz, e-booky a podobně, je to tak? Mm-hmm. Jo, jo, je to tak. Vytvořila jsem vlastně dva e-booky zdarma. Jeden je vlastně o tom, jak jsem, si tak nějak, jak jsem si splnila svůj sen otevření jazykové školy, že jaké strastí, a jsem, jsem řešila a co všechno jsem musela projít, překážky. A druhý je 5 plus 1 rad, jak učit malé děti angličtinu. A tak to jsou dva produkty, které máme zdarma, plus kartičky Animal Snap, kde rodiče můžou procvičovat s dětma na základě takových jednoduchých anglických her slovních zásobů. A potom jsem vytvořila i dva placené produkty. Jeden je online kurz pro lektory, který se jmenuje English for Littleys. Je to pro malé děti zhruba ve věku dvou až čtyř let. My tady podle tohoto programu vlastně učíme ve školkách, já i lektoři. Já vlastně teďka třeba učím a dřív jsem učila hodně, Poslední roky jsem to učení trošku omezila, protože vlastně se víc věnuju organizaci firmy, takže mám už svoje lektory a stále jako učím, protože mě to baví, ale už na to nemám tolik času. Takže tady tento kurz máme a potom máme FunSpace Phonics. To jsou takové kartičky, díky kterým se děti vlastně procvičují čtení a psaní v angličtině. Mm-hmm. Ty jsi ten kurz svůj vlastně zaměřila na učitele. Já
0: dostávám mm-hmm. dotazy od učitelek, lektorek z nejrůznějších oborů, jak vlastně pojmout to svoje plážové podnikání, kde si vzala ty, tu inspiraci, Proces jsi vydala vlastně cestou učení učitelů nebo lektorů?
1: Mm. No, protože jako vždycky mě to bavilo. Myslím, že je to taková moje vášeň a moje profesní naplnění učit. A ze začátku jsem v sobě měla celkem, musím se přiznat, takový vnitřní rozpor, že jsem si říkala jako, já to vypustím do světa, je to moje know-how, Uh, ostatní to bude opakovat, ale potom jsem vlastně přišla na to, že to sdílení je, je vlastně něco, čím můžu přidat i hodnotu a že vlastně já nemůžu být se všema dětma a ve všech školkách, takže vlastně jsem se snažila nějakým způsobem to předat i dál, aby um, ti lidé nestrávili tolik času, co jsem třeba strávila já na tom, nad tím, co funguje, co nefunguje, jak to dělat. Tak vlastně na základě toho třeba vznikl i tento i ten kurz English for litlist.
0: Mm-hmm. Je ani oblíbená otázka, kterou dávám. Je nějaká technika online marketingu, kterou pro sebe považuješ za nejzásadnější nebo za nejvíce funkční.
1: Mm-hmm. Tak v mém, případě, v mém případě teda asi není, jo? ale já bych řekla, že je to tím, že já víc opravdu tíhnu k tomu učení než k marketingu. Jenomže jsem věděla, že pokud chci tu firmu nějakým způsobem více rozjet, tak opravdu musím se zaměřit i na ten marketing. Takže v mém případě m, není nějaká jedna věc. Já teda, když vidím, že třeba to bylo v tom momentě, kdy já jsem opravdu chtěla ty čísla zvednout a tu, tu firmu někam dál posunout, tak jsem se vlastně na to zaměřila a díky tě, těm tvým radám v kurzu podnikání z pláže jsem vlastně m, toho opravdu docílila, ale teďka aktuálně třeba těch 200 studentů je pro mě skvělé číslo a ani teďka aktuálně moc nehledám zvyšovat, protože ono taky je to potom o tom, že člověk má větší objem práce, takže se musí učit víc delegovat. Je to prostě náročnější a já teda aktuálně vlastně já jsem vlastně tady ve Španělsku neexistuje mateřská dovolená, nebo jsou to jenom čtyři měsíce mateřské dovolené, potom už uh, ženy jdou normálně do práce, do pracovního procesu. Takže já se snažím nějakým způsobem udržet uh, takovou jako rovnováhu mezi tím pracovním a rodinným životem, abych mohla opravdu ten čas trávit kvalitně i s rodinou. Takže um, teďka aktuálně je to mm. takhle a nezaměřuju se nějak moc na ten marketing, Spíš vždycky si otevřu třeba tvůj kurz a tam se podívám a řeknu si, jo vlastně tady tohle, tak to bych mohla zkusit, když vidím, když chci něco zlepšit.
0: Mm-hmm. Španělsko, kde vlastně žijete, bylo teďka v českých médiích v době krize nebo je poměrně skloňováno v tom smyslu, že je hodně zasaženo. Já neznám detaily, ale taky určitě máte omezení služeb a tak asi došlo i k uzavření tvojej jazykové školy. Jak to jako majitelka řešíš teďka? Pomáhá ti v tom nějak online? Um,
1: určitě, určitě hodně. Um, je to tak, že vlastně uh, ono to všechno přišlo z ničeho nic, že já jsem měla vlastně rozjednané. Uh, o, rozjednané události. Já se mluvám, já teď občas ne, nemluvím moc často česky teďka, takže občas nemůžu najít správné slovo, ale vlastně náš region Lariocha, kde bydlíme, tak vydal nařízení 11. března k uzavření naší jazykové školy a to bylo zrovna úterý, to bylo, že od středy nám zavírají jazykovku, já jsem zrovna odjíždila na Majorku, kde jsem měla pořádat knižní prodejní výstavy do britských škol, takže to byl takový trošku pro mě stres, že vlastně to bylo zatím dva týdny. Jenomže já jsem se pak vrátila v sobotu a už byl vlastně výjimečný stav a šlo to poznat vlastně na okolí lidi, prostě nikdo už nevylezal, všechno bylo zavřené, když jsme se vraceli domů. No a řekli, že to bude na dva týdny, jenomže jak čas postupoval, tak bylo jasné, že to nebude jenom na dva týdny. Já jsem vlastně musela řešit, že ti klienti platí většinou trimestrálně, na tři trimestry, takže já jsem musela řešit, že oni už měli vlastně ten březen částečně zaplacený, využili jenom částečných služeb a teď jsem vlastně řešila, jak to všechno bude. Takže jsem měla, tak řekněme, do toho konce března a potom teda jsem si naplánovala, že od začátku dubna budu učit online. Tím, že vlastně moji zaměstnanci přešli do, jak to říct, tady vlastně na státní podporu, protože vlastně firma byla zavřená, tak jsem to všechno převzala na svoje bedra a zorganizovala jsem ty hodiny zhruba 6 až 8 studentů po skupinách, po úrovních do kterých chodili, no a vlastně začala jsem to teda učit online. Popravdě jsem z toho měla trošku strach, jenomže potom taky tím, že díky tvým kurzům jsem se toho hodně naučila a viděla jsem, že že to fungovalo a že tam ty emoce v tom byly taky zahrnuté, tak jsem si řekla, že pokud se na to zaměřím pozitivně, tak to bude určitě stejně zábavné a produktivní, jak prezenční hodiny. A opravdu to funguje, fungovalo dobře v tom dubnu. A v, takže tam jsem pokryla ty hodiny, co měli studenti už, uh, klienti uhrazené. A v květnu jsem dala vlastně klientům na výběr, jestli chtějí pokračovat. A tak tam to považuji za takový velký osobní úspěch, že jsem byla sama překvapená, že z našich 200 studentů se rozhodla pokračovat víc jak polovina. Což je pro mě opravdu hezké číslo, protože spoustu našich studentů je malých, třeba děti, co mají dva, tři, čtyři roky. A tam je opravdu vidět, že ty hodiny, co třeba probíhaly v Dubnu, tak samozřejmě tam byla potřeba asistence rodičů. A pro ty děti to bylo dost náročné udržet tu pozornost. Takže většinou ti, co se rozhodli nepokračovat, byli rodiče těch menších dětí, kteří mě, potom ji kontaktovali a, a říkali důvody a říkali, pokud to bude prezenční, my zase budeme pokračovat, my chceme pokračovat, ale jako m, takhle je to pro nás náročné, takže jsem z toho měla radost. Mm-hmm. Takže s těma většíma to funguje v pohodě a s těma mm-hmm. menšíma,
0: to mm-hmm. je pochopitelné. Jakou používáš technologii, jakým způsobem děláš ty online hodiny?
1: Jako přes Skype? Tak... Uh... Jo, já k tomu používám teda aplikaci Meet. Je to aplikace, se kterou jsem spokojená. Co je pro mě nejdůležitější, je, že tam jde vlastně sdílet obrazovku. Takže... Samozřejmě, musela jsem se adaptovat ze dne na den a postupně to šlo, jsem zlepšovala všechno, protože ze začátku to bylo takové rychlé focení těch stránek, učebnic a podobně. Potom už jsem věděla, jak na to, takže jsem si to začala všechno skenovat dopředu, aby těm dětem třeba řekla, tak si otevřete učebnici na straně 82. Jenomže třeba ti prvňáčci a podobně, tak pro ně to je těžké ještě to rozeznat, ty čísla, takže... A když jsem jim to zrovna ukázala i na té mojí stránce, tak samozřejmě já jim třeba řeknu, otevřete si učebnice a já už začnu dělat, začínám dělat to cvičení. Já to nemám ještě, jenomže tím, že už teda to můžou vidět i na té obrazovce, tak vždycky jim to otevřu, čekám, až všichni jim řeknou, jo, I am ready, jo. něco takové, tak já řeknu, dobře, tak pojďme na to. Takže už i oni sami v tom našli takovou větší samostatnost, bych řekla, a zodpovědnost. Ty skupinky jsou malé, 6 až 8 dětí, takže nemám tam problém třeba, jak někdo si stěžuje občas v hodinách online, že třeba děti tam dělají neplechu a tak. Tak to jsme si dost vyjasnili i s těma studentama a ty hodiny jsou opravdu super. Většinou je mám rozdělené na dvě části. Ze začátku vždycky je to nějaká hra, takže tady jsem třeba zařadila i hodně uh, různých online her, co jsou, co jsou dostupné na internetu, co třeba normálně uh, v naší jazykovce při prezenční výuce nevyužíváme. Tak to zase byly takové nové přínosy, které jsme začali využívat. A potom se věnuju teda uh, dž, uh, metodě Jollyfonics a Jollygrammer, což je vlastně uh, metoda čtení a psaní v angličtině, uh, protože... Angličtina má 44 zvuků a třeba pro španělské děti je to hodně důležité, protože ta španělština je strašně jednoduchý jazyk. Vlastně tam jenom 26 písmen v abecedě, 26 zvuků. Takže pro ně občas určitá výslovnost slovíček jako small station. Oni vždycky říkají a small, a station. Takže tady čím dřív začínáme a začínají pochycovat ty, tu správnou výslovnost, tak vidíme, že potom je to pro ně lepší, že, že ta španělština tam tak ne, nezní a třeba to španělské r je strašně silné, takže oni vždycky třeba se tam what color is it, a oni řeknou red, jo? takže vždycky ne, je to r, r not r, oni takové to hrčavé, hrčivé r. Takže na to je zaměřená ta první část hodiny, samozřejmě Uh, pro menší děti je to jednodušší, potom ono se to postupně takový hodně systematický a progresivní postup. Uh, tady, tahle, tady té Jolly Phonics a Jolly Grammar metody. A potom uh, většinou ta druhá část hodiny je zaměřená na to, že na zlepšení slovní zásoby, na gramatiku. Oni mají svoji učebnici, já používám třeba učebnice National Geographic, protože se mi líbí. Jsou tam hodně různé témata o o světě, o rostlinách, o zvířatech, o všem možném, takže oni se učí i porozumět tomu textu vlastně v tom daném jazyce. Potom je tam i... Jsou tam vlastně otázky na ten čtený text, takže musí hledat ty odpovědi v tom textu a většinou si to užívají, většinou jsou hodně aktivní, snaží se odpovídat, takže ta hodina je taková dynamická. A já se snažím opravdu, aby to bylo dynamické, aby se v tom, aby tu hodinu využili co nejvíc, protože tady většinou jsou ty hodiny 60 minutové. Vím, že v Čechách je to spíš těch 45 minut, ale tady teda většinou těch 60 Uhum. Někdo se nás tady ptá, kolik studentů můžeš mít v aplikaci mít a aby ta aplikace dobře
0: fungovala, jestli se ti to neseká.
1: No, tak musím říct, že já mám tu placenou verzi, a tam se mně to neseká, tam se mně to stalo strašně málokrát. Teda zrovna, musím říct, že zrovna dneska, snad poprvé, kdy jsem teda učila jednu skupinku českou, co mývám ve čtvrtky, a pětileté děti a tam se mě to zrovna, mi tam přišla jedna studentka, pak mi ostatní maminky psali, že se nemůžou přihlásit, takže jsme to akorát vypli a znovu zapli a už to jelo. To bylo poprvé, co se mě tady tohle stalo a jinak jednou se mi ještě stalo, že mi teda asi spadla Wi-Fi a že mě to s tama vyhodilo, ale hnedka vlastně jsem se tam zase přihlásila, to byly děti třetí, čtvrtá třída, tak si tam chvilku zasmáli a měli z toho stradu, že, že tam nejsem, že jsou tam sami, ale mm, za chvilku jsem to se přihlácila, takže to jelo dál.
0: Jinak to funguje v pohodě.
1: Mm. A kolik dětí teda tam? Funguje, tady... mm, já jsem měla teda maximum uh, 10, 11, mm. 11 z nás tam bylo mm. maximum. A to mm. se vidíte navzájem u toho? Jako, jako Vidíme se, jo, můžeme se vidět vlastně přes takové ty čtverečky, že já je tam mám všechny třeba naskládané, ale vlastně teď, když se o tom bavíme, tak syn ve škole mají vlastně taky tady tyhle online hodiny přesmít a tam je jich 28 a funguje taky. Super.
0: A já chci se tě zeptat k tvému hlavnímu tématu, teda angličtiny. Uh, to je téma, které se dneska asi dotýká života a každého. Ty se specializuješ na děti. Mnoho rodičů možná spolehá na to, že děti se naučí základy jazyka ve škole. Uh, jenom některé chodí třeba do angličtiny navíc. Myslíš si, že ve škole je ta um, výuka dostačující?
1: No, já si myslím, že určitě záleží na učiteli a na tom, jakém, jakou metodu používají ve škole. Protože většinou teda um, u, u nás v Čechách, ale jako i tady ve Španělsku, uh, je to ještě taková občas ta zastaralá um, forma výuky, jako všechno se to učit z paměti. Uh, I když teda tady už postupně je celkem známá ta metoda Jolly Phonics a Jolly Grammar, jenomže tak je zase důležité u, učit ji správným způsobem. Ve školách záleží taky, jestli jsou ty děti rozdělené třeba do víc skupin, protože ono vlastně ten jazyk, člověk se učí komunikovat a když je třeba ve třídě 25 dětí, tak samozřejmě se člověk nemůže zeptat 25, how are you or what day is it? D, jo. jo, takže než prostě dojdeme k dítěti 25, tak dítě číslo jedna už je unuděné, takže právě proto třeba v té jazykové škole máme m, ty skupinky maximálně u menších dětí do 6 let e, po 6 a od 6 let e, po 8 dětech, abychom se jim opravdu mohli věnovat a vlastně aby oni byli vůbec schopné něco říct v té angličtině, že to není jenom o tom doplňování těch gramatických cvičení a tak Takže ve školách samozřejmě, co tam považuji za velkou nevýhodu, je to, že jsou to vlastně ty velké skupiny. Tak to je je takový asi handicap, ale určitě záleží i na každém učiteli. Protože pokud je ten učitel opravdu dynamický a umí do toho ty děti zahrnout a věnovat se jim, tak si myslím, že ty děti potom k tomu jazyku mají jiný přístup k tomu předmětu, těší se na něj, pokud si tam hrají, pokud to není jenom nějaké vyplňování učebnic.
0: Jasně. A co myslíš, že je teda při výuce jazyka u těch malých dětí stěžení? Jak to udělat, aby z toho měli maximální přínos, aby je to bavilo?
1: Uh-huh, tak já si myslím, že um, ty malé děti, oni jsou opravdu jako houbičky a, a je opravdu důležité uh, ty hodiny mít dynamické. Aby se tam střídaly fyzické aktivity, to znamená různé písničky, kde děti skáčou a tančí a dovádějí, při kterých se můžou zbavit energie nadbytečné a potom taky ta pozornost je jiná. Oni potom při těch klidnějších aktivitách se na to můžou víc soustředit. Takže my většinou střídáme ty klidnější aktivity s těma dynamickýma, takže třeba 10 minut sedí, prohlížejí si vizuální kartičky, učí se ty různé zvuky v angličtině, potom si stoupnou, tančí, pak jdou třeba s paní učitelkou, jestli ten, kdo se chce napít vody nebo jít na WC, tak je doprovodí, takže tím pádem se trošku i projdou a zase se vrátí do té třídy a pokračují v té dynamice a to nám teda funguje. Mm-hmm. Ty jsi zmínila,
0: že učíš vlastně uh, skrze ten výukový směr uh, Jolly Phonics. Existují různé výukové mm-hmm. směry. Uh, v čem je to specifické, nebo jak se v tom má vlastně jako rodič mm. zorientovat, když si vybírá jazykovou školu?
1: Tak um, já si myslím, že já jsem vlastně tady tímto vším taky prošla, když jsem tu jazykovou školu od. Tvíral, tak jsem to taky úplně neměla jasné a snažila jsem se tak nějak kopírovat ostatní, jak to dělali, ale a tam jsme používali hodně zaměření právě jenom na tu mluvenou angličtinu, ale potom jsem jela na jeden kurz do Madridu právě, o které, kterým jsem prošla na Jolly Phonics a Jolly Grammer, který dávala Becky Wilson, no a začala jsem vlastně tu metodu aplikovat ve třídě, a viděla jsem, jak, jsou, jak se ty děti strašně rychle učí, třeba ty slovíčky, ty zvuky, písmenka. A vlastně, když si to vezmu, tak teďka jsem nedávno taky dělala jeden kurz zase přes na Fonex. Na A je pravda, že vlastně tam lektorka říkala, že když jsou děti schopné zapamatovat si 750 Pokémonů, tak určitě mají i tu kapacitu na to zapamatovat si různé slovíčka. Jenom my občas máme takovou tu tendenci, oni malí, mm, nedávejme mu toho moc. A je pravda, že těch Phonics je trošku víc druhů. Já třeba propaguju nebo se takovým nadšencem metody Jolly Phonics, ale existuje třeba Floppy Phonics, Oxford Phonics. Je toho trošku víc, ale třeba Jolly Phonics se učí, je celkem známá metoda, je to známé celosvětově, hodně se podle toho učí v anglických školách, je to zařazené do Osnov a potom i celosvětově, je to velmi populární, ve Španělsku je to teďka poslední roky taky hodně populární metoda, tady se to učí skoro na všech školách u nás v regionu La Riocha a v Čechách třeba, to zatím není zas tak známá metoda, ale postupně vždycky, co tam jezdím každý rok, tak v létě organizuju kurzy Jolly Phonics. a lektorky a učitelky, co tam chodí, tak jsou z toho většinou teda opravdu nadšení, že vlastně prohlédnou. Ono je to takový jako kód na to, jak číst a psat v angličtině, protože dříve ve školách vlastně jsme se museli všechno učit z paměti. Byly takové ty tři kolonky, kde si člověk napíše, jako jak se to píše, jak se to vyslovuje, co to znamená. Takže když jsme se učili jakoby různé triky, že třeba, já nevím, AI, písmenko AI dohromady se čte jako A, takže jako train, snail, rail, rain, všechno je to ej tak vlastně si řekli, jo, to je vlastně pravda, nebo book, hook, room, spoon, že vlastně dvě O vedle sebe jsou U, takže tady tahle metoda jim vlastně pomáhá k tomu, aby hm, jakoby dekodovali, dokázali sami si to přečíst na základě těch získaných znalostí a k tomu se dají používat vlastně i ty kartičky, kde jsou k tomu nakreslené i ty slovíčka, takže vlastně děti se tím učí i slovíčka. Mm-hmm, super. Zlepšují slovní zásobu. Uhum. Ty jsi zmiňovala, že
0: máš v jazykové škole i poměrně malé děti. Myslím si, že hodně rodičů se rozhoduje, jestli jako vlastně učit už ty hodně maličké děti nebo jestli počkají až na školu. Jaký věk je podle tebe nejvhodnější na start učení se jiného jazyka?
1: Tak určitě záleží i na okolnostech. Třeba můj osobní případ je, je že třeba naše děti vlastně mají dva mateřské jazyky. Ale je pravda, že třeba oni vždycky teda, když se jich někdo zeptá, tak preferují španělštinu. Je to logické, protože žijí vlastně ve španělském prostředí. Takže samozřejmě v té španělštině se cítí jistější než v češtině. A v češtině je pravda, že i můj starší syn Lukáš česky mluví, ale občas prostě plácne nějaké blbosti a taky má tendenci hodně třeba tykat všem okolo, protože vlastně ve španělštině není jako tikání vykání. Takže tak to je to. Třeba já si myslím, že ty děti od dvou, tří let je to pro ně ideální, protože mají ještě možnosti získat takový ten vrozený akcent, jak Jakoby, že to opravdu slyší, ty slovíčka, takže já opravdu se občas třeba spletu a už to neslyším, už si to třeba neuvědomím a moje děti mě třeba řeknou, no jo, ale ty jsi neřekla one, ty jsi řekla one. A já, jo, to je pravda, jakoby, že si to zpětně a oni prostě to v těch uších mají, jo. takže třeba nemají takovou uh, úroveň angličtiny na, jako znalostně, ale co se týká uší, tak to tam opravdu hezky dokážou slyšet, takže to si myslím, že je třeba výhoda, když ty děti začínají, když jsou malé, uh, mm. ale samozřejmě je to zase od dítěte, Prostě některé děti přijdou a mají, mají talent na jazyky, jde jim to, e, nestydí se, zopakují úplně všechno i to. Když jim řeknu, opakuj po mně, tak zopakují i to. Repeat it, say it, tak to všechno říkají. A druhé jsou zase strašně stydlivé, takže třeba tam je ten proces trošku delší. Ale potom třeba m, je vidím, začali jsme s nima ve dvou letech. Teď mají třeba šest. A už vidím, jak tu angličtinu v sobě mají, jak prostě už jsou na ten systém zvyklí, jak už mají v sobě tu, tu rutinu a jak se necítí frustrované, když na ně někdo začne mluvit anglicky, tak třeba klidně řeknou, můžeš to zopakovat, nebo já ti nerozumím. Takže si myslím, že je to spíš o tom, že jsou si vědomi, že jsou v tom jazyku víc limitovaní ale že vlastně se dokážou domluvit, ale nedokážou se domluvit na stejné úrovni, jako ve svém mateřském jazyce, nebo že to vyjádření toho, co chtějí, tak vlastně musí na tom strávit větší úsilí, vydat větší energii. Je nějaká
0: věc týkající se výuky cizího jazyka, která tobě třeba přijde úplně samozřejmá, ale zjistila si, že pro většinu rodičů je to spíše neznámá věc?
1: A určitě, určitě já bych řekla, že je to hlavně to očekávání těch rodičů, což třeba ve Čechách není zas tak, jsou ty rodiče takový jako soudnější. Já bych řekla, že ve Španělsku těm rodičům chybí trošku víc ta soudnost. Často to přisuzuju tomu, že vlastně nemají s tím zkušenosti. Třeba neumí žádný druhý jazyk a oni přijdou do jazykovky a zapíšou třeba dítě a teď se mě zeptají třeba, a kdy bude bylingní, protože samozřejmě tady ve školském systému je teď spousta státních škol, které mají na svých budovách napsané bilingual school, takže jsou jakoby bylingní a ty rodiče teda automaticky očekávají, že když to dítě chodí do také školy, tak bude vlastně mluvit anglicky, ale ono to není tak jednoduché, takže Tady jim se snažím vždycky při té první návštěvě, když přijdou do jazykovky, opravdu vysvětlit, že je to opravdu zdlouhavý proces, že je to není jako ze dne na den, že je to stejně tak, když já nevím, já to vždycky přirovnávám prostě ke sportovcům, kteří když chtějí vyhrát, tak musí trénovat denně a musí tomu dát hodně energie, tak s tím jazykem je to úplně stejně. Čím víc je to dítě vystavené jazyku, tím, že třeba přijde jednou nebo dvakrát týdně do jazykovky tak není možné, aby prostě bylo, bylo bylingní. To, to prostě možné není. A to je něco, co, co jim musím vysvětlit, protože tím, jak nejsou v vozovkách experti, nemají s tím zkušenosti, tak občas mají tady tyhle očekávání. Nebo přijedou dovolené a řeknou mi, moje dítě bylo na pláži a... Uh, tam bylo anglické dítě a ono si s ním prostě nehrálo. A oni jako by chtěli hnedka, aby to dítě jako uh, začalo mluvit anglicky, jenomže to je zase i tam jsou spousta jiných faktorů, jako uh, neznámé prostředí, neznámé děti. Pokud je to dítě trošku stydlivé, tak prostě se nechce hnedka zapojit. Uh, u nás v jazykovce samozřejmě přijde už do prostředí, které zná, uh, ví, jaká je tam ta, ten, ten režim. Takže ono se do toho zapojí, je tam s paní učitelkou. Ono je to taky trošku jiné, když my vždycky dvakrát ročně rádi pořádáme den otevřených dveří, takže vlastně zveme rodiče na hodinu, aby se přišli podívat. Takže oni vždycky přijdou těch posledních 20 minut, aby viděli, co ty děti umí. Opravdu jsou často velmi překvapení a nadšení. Ale taky je pravda, že některé některé děti úplně změní chování. Takže třeba dítě, co je naprosto v pohodě, spolupracuje, tak najednou začne být nervozní a třeba neřekne ani ani nic neřekne anglicky. Což taky na to připravujeme a taky jim to říkáme, že prostě chceme, aby ty děti, chceme z nich vychovat sebevědomé děti, aby tu angličtinu uměli používat, ale že to není ze dne na den a že vlastně oni si na to ty děti musí zvyknout a zvyknout, ten rodič, aby je v tom podpořil. Takže takhle to, to si myslím, že je opravdu důležité to očekávání s ním mm-hmm. a potom mm-hmm. rozebrat.
0: Chápu. Naše vysílání se pomalu chyli ke konci. A dneska jsme si povídali o tom, jak Jana, náš dnešní host, využila online marketing pro svoji jazykovou školu a jak. Následně svoje know-how přetavila do online podnikání a zároveň jsme se dozvěděli docela zajímavé přínosné informace o tom, jak správně vybrat jazykovou školu pro malé dítě, podpořit malé děti v učení angličtiny a podobně. Já ani neskončím naše vysílání. Je ještě něco, co bys chtěla, aby dneska zaznělo? Mm,
1: co tak ještě? Tak určitě uh, bych chtěla říct rodičům nebo vzkázat i rodičům, uh... Pokud mají tu možnost, tak ať tu angličtinu do, do života svých dětí vpouští, to znamená písničkama nebo díváním se na různé pohádky i mluvením s nimi anglicky. Samozřejmě je to dlouhá cesta, ale myslím si, že pokud je to dítě zvykle i ve svém rodinném zázemí, ten druhý jazyk poslouchat, tak určitě se to časem projeví. Není to třeba hned, ale sama pozoruju na svých dětech, že, že si na to taky víc zvykají a že potom třeba už protestují i míň, což se mě třeba stalo asi před 14 dny, kdy jsme se dívali na, na nějaký film na Netflixu. Já jsem to pustila a neuvědomila jsem si, že to bylo v angličtině. A tak jako Mariček s Danečkem na to, na to uh, se dívali a vůbec neprotestovali. Asi po deseti minutách, jsem si řekla, to je opravdu divné, po deseti minutách se teda ozval Lukášek a řekl, mami, dej nám to do španělštiny, proč je to v angličtině, jo, takže uh, třeba je to i takové jako malé, malé uh, krůčky, ale opravdu je potom vidět, uh, jsou ty výsledky postupně vidět, není to hned, já vím, že občas bychom ty výsledky chtěli vidět hned, ale... Prostě to tak nefunguje.
0: To si hezky zhrnula. Myslím si, že tady tahle věc funguje úplně ve všem, do čeho se člověk pustí, ať je to jazyk nebo jakákoliv jiná dovednost, včetně online podnikání. Ani tady ty výsledky nepřichází přes noc a je potřeba dělat ty malé kručky. A jednoho dne to člověk už fakt umí a je v tom plynulý, tak jako v tom jazyce. A já ti moc děkuji za všechny přínosné informace a zajímavý rozhovor. A děkuji i vám, kdo jste se na nás dneska dívali. To je od nás dneska vše. Tak mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.